0: Hoy vamos a continuar hablando acerca de la santidad. Todos estos días aquí hemos estado hablando acerca de qué ser santo, de por qué ser santo, y hablábamos de que una cosa muy importante acerca de la santidad es que Dios es santo, y como Dios es santo, y nosotros eh, decimos, ah, pero yo soy un hijo de Dios, entonces estamos llamados a ser santos. ¿Qué pasa? Que decíamos que la santidad es todo lo que no, lo que está lejos del pecado, lo que está lejos de la inmundicia, cuando nosotros somos personas que estamos lejos de la inmundicia, pues nosotros somos personas que estamos tratando de ser santos, que esto es lo inmundo, lo inmundo es lo profano, todo lo que no tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con pasiones desordenadas, bajas pasiones, todo lo que tiene que ver con lo que la Biblia registra que está fuera de la voluntad de Dios, eh, para eso se pueden remitir al libro de Gálatas, en Gálatas 5, Habla en Galata capítulo 5, habla específicamente acerca de todas esas cosas que Dios espera que nosotros no hagamos, como la hechicería, la idolatría, el chisme, la avaricia y muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como ya sabemos que tenemos que andar en santidad, y que andar en santidad incluye que si yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, yo me voy a comenzar a alejar de todas esas cosas que yo hacía que no agradaban a Dios. Pero... Vamos a ver lo que dice la Biblia en Romanos 7, del 5 al 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Y voy a explicar esto. ¿Qué es estar en la carne? Eh, explicaban en, en aquí, Explicaban la, el domingo en la iglesia donde yo voy, justamente, ¿verdad? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y yo voy a poner que esta hoja es el alma que yo tengo en la mano, que mi mano izquierda es mi espíritu, que mi mano derecha es mi cuerpo y ahí están las tres cosas. Entonces, el alma es eso que Dios nos puso a todos y cada uno de nosotros adentro que es lo que va a ir a un lugar determinado cuando nosotros muramos, la gente habla del cielo y del infierno, qué es lo que va al cielo o al infierno eso, esa alma eso es lo que determina el espíritu es lo que nos da vida y fue lo que Dios le puso a cada ser viviente, no importa si es humano, si es un animal y todo ser viviente, todo lo que respira, tiene un espíritu, que es lo que permite que esa persona tenga vida y el cuerpo, que es esa caja, que lleva esa alma que nosotros tenemos dentro Entonces, cuando yo, ese espíritu, en ese espíritu, ¿verdad? De mi mano izquierda, en ese espíritu, cuando yo confieso a Cristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en ese espíritu, en mi espíritu. Porque dice que, Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo se recibe cuando acepto a Cristo como mi Señor y Salvador Inmediatamente yo acepto a Cristo El Espíritu Santo viene a morar aquí en ese espíritu mío Pero mi alma sigue ahí, mi cuerpo también Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos de acá Tiene condiciones y situaciones Por ejemplo, este cuerpo necesita comer para poder subsistir A diferencia del alma y del espíritu este cuerpo necesita ir al baño, necesita hacer pipí, necesita hacer todas las necesidades fisiológicas. ¿Por qué? Porque este cuerpo necesita eso para poder subsistir. Este cuerpo necesita que lo bañen, porque si no huele mal, porque si no se me pegan bacterias y qué sé yo qué. Entonces, este cuerpo tiene necesidades. Pero aparte de esas necesidades que son meramente fisiológicas, hay otras necesidades que el cuerpo tiene. Este cuerpo presenta necesidades, deseos, de tener tener relaciones sexuales deseo de comer o sea, el, el cuerpo por la misma necesidad y nosotros lo podemos ver en los mismos varones, vamos a, a decirlo así cuando un hombre tiene mucho tiempo sin tener relaciones sexuales presenta lo que en, en la psicología le dicen sueños mojados, aunque la ciencia le tiene otro nombre, pero eso es por la cantidad de tiempo muchas veces entonces el cuerpo tiene su propio mecanismo para eyectar eso entonces vamos a ver si yo mi alma vive aquí pegada a mi cuerpo y satisfaciendo todas esas necesidades de mi cuerpo y solamente pienso en eso, pues entonces yo voy a ser una persona totalmente carnal, que solamente pienso en lo que yo necesito, en lo que este cuerpo, esta caja necesita. Comida, sueño, hambre, yo nada no más voy a pensar en eso, tener relaciones sexuales, en eso me voy a pensar, porque eso es a lo que yo le estoy dando más cabida. Ahora, cuando yo mi alma de tero, le comienzo a prestar atención a, a lo espiritual, a ese Espíritu Santo que vino a morar en mí una vez yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, entonces yo comienzo a calcular, a esperar, aunque mi cuerpo tiene hambre, pero ese plato de comida yo no me lo voy a comer sola, porque el que se siente al lado de mí también tiene necesidad de comer, entonces yo la voy a compartir, Ah, pero espérate, aunque yo tengo deseo de tener relaciones sí. sexuales, eso no es así, eso no es a lo loco, no es donde aparezca y con quien aparezca, que yo voy levantando una pata y por ahí me fui. No, porque yo, que estoy llevándome del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice, no adulteres. Ah, pero espérate, es con, con el que yo me casé, que tengo que tener relaciones sexuales, o con la que yo me casé, que sí, varón, ¿verdad? Te dice, ah, pero mira, no hagas desigual desiguales con los que si ya yo confesé a Cristo como Señor y Salvador, déjame buscar a uno que cree lo mismo que yo. Entonces ya tú vas viendo que cuando tú comienzas a llevarte de lo espiritual, ese espíritu va guiando esa alma y por consecuente esa carne se va sujetando. Y por eso es que dice, mientras estábamos en la carne, o sea, mientras yo no había recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo nada más pensaba en mi, en mi carne. Mi necesidad, lo que yo necesito y lo que yo deseo, me olvido del mundo entero porque eso es lo que yo necesito. Por eso es que hay tanta inhumanidad, tanta insensibilización hoy en día. Porque mucha gente solo piensa en la necesidad de su carne y no piensa en el otro. Ah, que yo, me, yo trabajé, yo me gané, esos cuantos son míos, nadie me lo puede quitar. Yo lo doy si yo quiero. Y como yo no quiero, yo tengo que satisfacerme yo. Yo me doy mi promo, yo me como mi comida, yo me, me compro lo que yo necesito y se acabó. Pero usted ve que hay otras personas que dicen, ay no, porque yo tengo mi mamá que te enferma, déjame sacar para esto, no, porque yo tengo hijos, yo no me lo puedo beber todo de romo, yo tengo que sacar para mis hijos, no, entonces comienza la persona a sensibilizarse, porque comienza a llevarse de lo que es espíritu adentro le va poniendo ese sentido, pero si yo le, aún habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si yo ignoro ese espíritu santo, si yo ignoro eso, él puede ponerme los pensamientos, el Espíritu Santo, pero yo puedo ignorarlos, yo puedo decidir solamente satisfacer mi cargo. Cuando yo estoy a solas, si yo tengo la, eh, el deseo, vamos a decir así, ah, pero cualquiera abre una página de esa, o cualquiera prende la televisión y pone un canal de eso, en lo que me motive sexualmente, yo puedo ver pornografía y eso, porque eso me va a motivar a mí, físicamente pero no me va a aportar nada, espiritualmente, y en eso es que yo tengo que comenzar a pensar cuando yo quiero cumplir con agradar a Dios, llevarme más de ese espíritu, de ese espíritu. aunque yo siga estando en mi cuerpo por completo, y eso es lo que va cometiendo la carne. Entonces, antes cuando yo estaba en la carne, las pasiones pecaminosas eran por ley, obraban en mi vida, el fruto de todo pecado Dice la Biblia que es muerte Por eso leímos aquí Llevaba yo fruto para muerte Pero ahora estamos libres De eso ¿Cómo una persona se libra De vivir solamente en lo carnal El primer paso es aceptar a Cristo Como Señor y Salvador Para tener el Espíritu Santo Viviendo en su Espíritu Pero el segundo paso es llevarse En el Espíritu Santo Porque yo puedo ignorar el pensamiento Que el Espíritu Santo me ponga yo puedo ignorar y hacer lo que me da mi real voluntad, pero eso no es lo que Dios quiere. Ahora bien, ¿qué pasa si como persona, yo, quiero de verdad agradar a Dios, pero aún así peso? Vamos a ver lo que dice Pablo. Romanos 7, del 18 al 19 dice, Y yo sé que en mí, esto es mi carne, decía, Pablo, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, pero caramba, decía Pablo, yo quiero hacer bien, pero es que esta carne no me deja hacer bien, es que yo me dejo llevar, es que esto me domina, esto me controla, y qué dicen esos hombres cuando se le pasa una mujer ahí medio en fuera, y le pica el ojo y dice, yo quiero no pecar, pero que ya me está picando el ojo y yo quiero ver, porque y la carne, está ahí al aire libre, al intermedio Y yo estoy mirando, porque imagínate, tengo el Entonces, tú dices, quiero controlarme Pero se me difícil ¿Qué pasa? Cuando estamos en esta condición De que yo no quiero pecar, pero aún así Peco Quiero agradar a Dios, pero aún así No he podido Bueno Una de las grandes mentira, de las tinieblas, es hacernos sentir culpados, una cosa es que usted esté arrepentido de lo que ha hecho y otra cosa es que usted se sienta culpado, voy a poner un ejemplo, yo no quería probarme eso, pero me lo cogí, me lo cogí, tenía la necesidad y me lo cogí, no quería cogerlo, pero me lo cogí, cuando se lo coge la persona y dice, contrale, pero me lo cogí, qué mal me siento, me siento muy mal, ahora me siento con vergüenza, ya no puedo mirar a esta persona que yo le cogí esto a la cara, no la puedo ni siquiera mirar a la cara. Y cada vez que la hay bajo y la persona comienza a deprimirse, comienza a sentirse mal, muy diferente a eso, me cogí eso, Dios mío, y yo no quería cogerme eso. Déjame yo pedir perdón primero a ti. Y déjame ir donde aquella persona y pedirle perdón. Y si está en mis facultades y yo todavía tengo esto, déjame ir donde eso. eso es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda manera. El único que tiene la capacidad de limpiarlo, de limpiarlo, de limpiarlo, Dice la Biblia, si mis pecados fueron en rojo, como Muy el que venció, o sea, de un color así rojo, como él tiene ese poloche, que bien rojo. Si fuera en rojo así, van a venir a ser como la blanca lana. Usted sabe lo que es de teñir un poloche en rojo y ponerlo blanco. Hay que pasar mucho. Pero Cristo tiene esa capacidad, porque Él se lo ganó. Él venció en la cruz de escala, o sea, cuando Él murió ahí, La Biblia dice que descendió a las partes más bajas del infierno. Y que le dijo a los espíritus Que tenían más altos rangos Aquí estoy yo, usted páseme la llave, y dice la Biblia que los avergonzó Públicamente, o sea, los que más altos rangos Tenían ahí en el infierno, los avergonzó Abajo de sus súbditos, al, delante De sus súbditos ahí Delante de los demonios de menor rango Y luego, dice la Biblia Que llevó cautiva la cautividad y subió A los cielos para llenarlo todo Él tiene esa capacidad Entonces, si mi Cristo Aquel en quien yo he creído Tiene la capacidad de perdonar pecados ¿Por qué voy a vivir en culpabilidad? Mejor es yo ir delante de él y arrepentirme Y apartarme del mal Porque no es solamente ir delante de Dios arrepentir, Es que yo tengo que tener el deseo De no volverlo a hacer. Porque Dios sabe si es sincero o no El libro de Proverbios dice Que cuando nosotros Confesamos el mal Y nos apartamos de él nos hacemos personas satia, nos hacemos personas que a Dios le agrada, pero o sea tenemos que confesar y luego apartarnos, ¿Cómo yo me aparto, tomando las medidas necesarias para no volver a cometer el mismo error, esa es una forma de no volver a caer, en el pecado, en la tentación, tú sabes que tú tienes debilidad por cogerte lo que no es tuyo, trata de no quedarte en un sitio donde haya cosas mal puestas, tú solo o tú sola, tú viste un celular mal puesto, vete de ahí rápido, porque sabes que va a venir la tentación de que te lo va a querer coger, ¿eh? tú sabes que tú eres debilidad pornografía, no te quedes solo en, una, en un cuarto donde tú tengas acceso a internet, donde tú tengas acceso a la televisión, simplemente y se va a sentar en plena calle y va a agarrar y va a prender su celular y va a comenzar a pornografía porque a la gente le da vergüenza eso ¿eh? entonces salga donde la gente lo vea y donde usted no pueda tener acceso a eso donde a usted mismo le dé vergüenza ver eso si usted tiene una debilidad con eso ¿me entiendes? es tomar las medidas del lugar tener, aunque mañana usted caiga otra vez en pecado pero hoy que usted se arrepintió tener el deseo de no volverlo a hacer esa es una de las formas efectivas de no volver a caer en pecado. Ahora bien, ¿pero qué pasa cuando mi pecado, o sea, eso que me está absorbiendo, es en mi mente que está? Es que yo no puedo con la mujer que yo le encuentro con la mente de una vez. ¿Qué pasa cuando es en la mente que está ese pecado? ¿Qué está esa situación? ¿Qué pasa cuando es así? Es que odio a esa persona, es que no se me sale Que es un odio que le tengo que, que... eso está ahí adentro, eso nadie lo está bien ¿Qué pasa cuando es así? Primero, la Biblia dice que nosotros podemos elegir en qué pensar Dice la Biblia, en el libro de Filipenses 4, el capítulo 4, en el versículo 8 En el número 8, dice... Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que sea buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y te da una orden, el que lo escribió, que fue el apóstol Pablo, a la iglesia de los Filipos, a los Filipenses, le dijo: Miren, en lo que ustedes tienen que pensar, en eso. Y yo les puedo dar testimonio de que a mí me resultó mucho, mucho en mi adolescencia. Yo fui a una consulta. Con una persona, porque yo tenía situaciones y era una líder de mi iglesia. Y yo fui y le dije: Mira, necesito tu consejo, necesito un consejo. Me pasa esto, esto y esto. Y ella me dijo: Mira, apréndete ese versículo de memoria y decláratelo a ti mismo. Di todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza. En esto pienso. Y tú te vas a dar una orden con la boca a ti mismo Desde que te llegue un pensamiento que no es de Dios, que tú sabes que no es bueno, repítete ese versículo. Y tú vas a ver que el pensamiento va a huir ¿Por qué? Porque los pensamientos vienen de tres sitios. Nuestro espíritu que produce pensamiento, ese espíritu que ya no produce pensamiento. Dice, no, no. renuevense en el espíritu de vuestra mente. O sea que la mente tiene el espíritu en el que produce el pensamiento en la mente. Pero el Espíritu de Dios puede poner pensamiento. ya dijimos ahorita que el Espíritu Santo puede poner pensamientos para que hagamos la cosa buena, pero así mismo el diablo pone pensamiento. Y lo peor de todo es que cuando las tinieblas ponen pensamientos, lo ponen en primera persona y usted cree que usted mismo que está pensando en eso, pero ellos ¿eh? chuchan, no, porque yo sí soy feo, no, porque yo ético y la gente comienza de a deprimirse, o no, porque mira qué mal me cae o ella, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo, y cuando viene a ver no le han hecho tanta cosa, lo que pasa es que está ahí a para que usted coja odio, para que usted, porque no sabe de esa gente. que cuando usted da esa orden que usted lo está declarando con su boca si es de las tinieblas que viene el pensamiento la Biblia dice resistir al diablo y de vosotros y tú lo estás resistiendo el pensamiento se, se va. va y si tú repitiéndote eso dos o tres veces tú ves que ese pensamiento no se va ya tú sabías que ese pensamiento no viene de ti que de quién venía El mismo diablo porque se fue ah se fue ah se fuiste porque te declaré la palabra te fui, ya fueras tú perverso, mentiroso que me estaba poniendo ese pensamiento en la mente y ya tienes una victoria ¿Pero cómo yo puedo pelear con las tinieblas Estando en el campo de las tinieblas? No El primer paso es aceptar a Cristo como Señor y Salvador Porque la Biblia dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Ese poder en tu boca de tu declararle eso Y de que esas tinieblas se alejen Viene cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti No hay otra forma Es que no la hay Pero después que ya estás en Cristo Entonces tiene que comenzar a luchar con eso A corregirnos ¿De qué me vale el mundo, de, a mí conquistar el mundo y perder el alma? Si al final es un ratito que estamos aquí. Es un ratito. Usted ve que la vida y cuando ya no viene a ver tiene 30 años, cuando viene a ver tiene 40 y uno de... Y tú te das cuenta que está viejo, tú dices, no, porque esa niña, esa muchachita una vieja de 30 años. Y tú, ahí es que tú te tienes que dar cuenta de que, concho, pero ya yo no soy vieja, porque antes cuando yo tenía 15, una de 30 era grande. Pero ahora yo una de 30, una muchachita poniendo viejo que la vida pasa rápido pero el alma vive eternamente entonces tú tienes que elegir esa eternidad donde que te la quieres pasar, pero es aquí en esta tierra que la tienes que elegir y el primer paso es aceptar a Cristo como Señor y Salvador y segundo, cumplir con lo que Dios espera de nosotros para no dejarnos arrastrar por las tinieblas. no hacemos nada con aceptar a Cristo si no tenemos la disposición el deseo hay gente que tiene miedo de aceptar a Cristo como la eso es cierto. Pero la verdad es que esto es una transición. Y para terminar, leemos 1 Juan 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún el que esté en una iglesia... No, porque si por ese yo no voy a convertir nunca, porque yo soy más santo que ese, es que el que está en la iglesia también peca. Al contrario, es un hospital de gente para rescatarla, para ayudarla. Por eso yo no puedo ir a la iglesia mirando al que me queda al lado. Yo tengo que ir a la iglesia buscando a Cristo. Y yo tengo que ir a una iglesia para encontrar a Cristo. No te lo puede encontrar en cualquier sitio, pero después que usted lo encuentre, te a un sitio donde congregarse y donde usted se junte con gente que crea que es lo mismo que usted. Porque de nada vale que usted confiese a Cristo y coja un colmadón rodeado de gente que lo que está pensando en otra cosa, en bebé, en fornicar, en adulterar. ¿Y de eso que van a hablar? Y la música que suena, eso de embodio, bien, ¿Qué, bien, qué, ¿de qué qué hablan? ¿De qué, qué hablan? De violencia, de drogas de esto y de que yo le doy así, de que yo hago así. Y entonces, entonces, si yo no quiero vivir en esa vida y me quiero salir de ahí, no puedo en el medio porque ni, ni el más fuerte que usted sea, por más espíritu santo que usted tenga, usted tiene que rodearse de gente que trae lo mismo Y por eso es que la gente va a la iglesia. Es por eso que la gente va a la iglesia. Bueno, bueno si no vuelvo a ser para el colmado ni para discutir que tengo que de pensar la en algún sitio, a lo mejor es para la iglesia que por lo menos están hablando de la Biblia y hay más gente que cree en lo mismo que yo he creído, es por eso que la iglesia, no es por la iglesia. tratemos de nosotros ser santos como Dios es santo y permanecer, y si caemos en pecado, pidamos perdón y sigamos la carrera y si volvemos y caemos, pidamos perdón y sigamos la carrera y el día de mañana vamos a poder decir como dijo ese apóstol Pablo que escribió eso. He terminado la carrera. Ya lo he corrido todo. Por lo demás me está guardada la corona de la vida. ¿Eso dijo ese hombre? Pasó mucho para llegar ahí. Pero lo logró. Y nosotros podemos decir eso hoy en día. Quizás todavía no. ¿Tú has comenzado a Cristo como si eres la quieres comenzarlo? hoy? No puede hoy? Allá hay una iglesia que yo la visito entre vez los ¿no? fines de semana. Y quieres aceptar a Cristo hoy como Señor y Salvador. Dar el paso, el primer paso. Nada más tiene que tener el deseo, pero tiene que ese deseo de poder no va a funcionar. Lo quieres hacer hoy? el día de otro día. Está okay. Ya es el Señor que está aquí convocado a Cristo como Señor y Salvador. Así que vamos a invitar a los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Si tú quieres que el poder de Dios mora en ti, tienes que confesar a Cristo como Señor y Salvador para comenzar la vida en santidad. Y si eso es lo que tú quieres hacer, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como mi amo, como mi dueño, como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Dios mío, para vivir una vida en santidad. Renuncio a Satanás. Él ya no es mi amo, no es mi dueño y no es mi Señor. Desde hoy yo me declaro parte de la familia del reino de Dios. Amén.